0: Uma alegria muito grande estar aqui, né, pregando depois de um de um tempo. Estou de volta aí à minha minha casa aí de origem. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 do livro de Daniel. Eu acho que é uma mensagem muito importante assim para que nós saibamos como é viver, né, num mundo estranho, porque existe sim esse esse sentimento de estranhamento, quando nós nos convertemos, quando nós nos tornamos cristãos, nós olhamos para esse mundo ao nosso redor e sentimos um estranhamento diante dele. Tanto é que aquilo que irá satisfazer o vazio que está em nós, não é nada que esse mundo pode oferecer. Só aquele que veio de outro mundo, né? Jesus Cristo, Deus encarnado, é capaz de preencher esse nosso vazio interior. Aliás, o próprio C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, é um autor aí muito conhecido, né? cujas obras eu aconselho a todos aqui. C.S. Lewis dizia assim, que eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para outro mundo. E realmente, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa experiência nesse mundo aqui é, em certo sentido, uma experiência de estranhamento, estranhamento. Como se nós, de fato, não pertencêssemos a este mundo, estivéssemos aqui, como estamos, unicamente de passagem. Como se fôssemos estrangeiros, estrangeiros nesta terra, e, e é assim, aliás, como as escrituras nos chamam, na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 2, nos versos 11 e 12, nós somos chamados assim, vamos ler, primeira de Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12, as escrituras dizem assim, amados, insisto em que? Como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, como estrangeiros e peregrinos nesse mundo, não é? E o verso 2 diz, vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Interessante aqui que o apóstolo Pedro não só nos diz que somos estrangeiros neste mundo, como acrescenta que devemos ter uma vida exemplar, buscar uma vida exemplar. Neste mundo que para nós é um mundo estranho. Aí é que surge a questão que é uma questão central para todas as pessoas e talvez essa questão ganhe uma relevância maior, se torne mais nevrálgica, visceral, mas importante quando os jovens né, enfrentam aí um mundo, um mundo muito diferente daquilo que é a realidade cristã. Então a questão é como viver neste mundo de forma exemplar, mas sem ser consumido por este mundo. A carta de Pedro diz, né? Não só não devemos ser consumidos, mas devemos dar exemplo que leve à glorificação de Deus. Não é tarefa fácil. Como viver num mundo estranho sem ser consumido por este mundo e além disso, ter uma vida que dê exemplo para glorificar a Deus. E realmente muitos são destruídos, esmagados, aniquilados por este mundo, exemplos não faltam, não é? Aí dos, já que eu citei os jovens, nós sabemos que os jovens enfrentam uma batalha peculiar, as estatísticas são muito perversas, dizem que de cada quatro jovens, três abandonam o cristianismo nos últimos anos do ensino médio ou, ou na universidade, três de quatro, né? 75 a 80% dos jovens abandonam o cristianismo neste momento, mas como não fazer isso? Como nos proteger? Nós jovens e nós que temos filhos e a nós mesmos que não somos tão jovens. Como devemos nos proteger? Se formos para as escrituras, né, a Bíblia tem uma história aí de alguém que se relaciona de maneira próxima com o mundo lá fora sem deixar ser consumido. Aqui que é a história de Daniel. Daniel. Isso essa é essa história de Daniel. A Daniel, aliás, Daniel e seus amigos, né, são quatro jovens ali que foram forçados a viver em uma terra estranha. Assim como nós temos o sentimento de estranhamento fora da nossa experiência cristã, aqueles jovens foram forçados a viver em uma terra estranha. E assim como este mundo é em relação a nós, aquela terra estranha também era cheia de seduções. Mas aqueles jovens, eles mantiveram o seu comprometimento com o Senhor. Então vamos entender isso. E graças à manutenção deste comprometimento, inclusive, que Deus os prosperou. Então é uma história realmente cheia de ensinamentos e muito importante né, para o dia de hoje. os dias de hoje. Essa história está ali no livro de, de Daniel... Que iremos nos debruçar unicamente sobre o capítulo 1. Então eu peço a, a vocês que, claro, se assim quiserem, abram as escrituras no livro de Daniel, leiamos aí o capítulo 1, o verso 1 do livro de Daniel. Olha que as escrituras dizem: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Um rei poderosíssimo, invadiu Jerusalém, sitiou Jerusalém. Um exército inimigo sitiou Jerusalém. Jerusalém, lugar em, em que viviam os judeus, uma, aprendiam a palavra de Deus, e um rei estranho, com outra cultura, outra cosmovisão, vem e invade Jerusalém. Aí, mais à frente, nós lemos, iremos ler os versos 3 e 4 do capítulo 1, nós vamos ver que algo aconteceria ali que mudaria radicalmente a vida de quatro jovens. Vamos ler Daniel 1, 3 a 4. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza. O rei invadiu Jerusalém e ordenou que alguns jovens fossem levados. Olha o que diz o verso 4. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei da Babilônia invadiu Jerusalém. Judeu é o conhecido Sempre foi como povo da palavra, o povo do livro. E o rei disse, selecione aí pessoas jovens capacitados que eu levarei como força intelectual. Selecione. Então, Imagina a situação. O pai e a mãe de Daniel estão lá na casa dele em Jerusalém. Daniel é cuidado. Criado Daniel por volta aí de 14 a 16 anos O jovem talentoso E o rei estrangeiro invade e leva Daniel Daniel e três amigos Muita coisa deve ter passado né, pela cabeça de Daniel E agora? Os pais de Daniel certamente ficaram apavorados E ali, aqueles jovens criados na influência dos pais, pessoas de Deus, do povo de Deus Na influência da igreja, entre aspas, da igreja do, da, do, dos israelitas, do povo de Deus Aqueles jovens criados ali chegam a Babilônia, uma terra estranha, longe da influência dos pais Aí, meus queridos, isso acontece com muitos jovens hoje então, os jovens nessa faixa etária se afastam da influência dos pais e eles têm de saber que o futuro deles, desses jovens, passa a depender das decisões que esses jovens tomarão, mas agora, sem a proximidade do pai, sem a proximidade da mãe, sem a proximidade do povo de Deus. Olha a realidade como acontece com muita gente até hoje. E olhe só que o problema não é apenas o fato de que eles estariam sem influência positiva do pai, da mãe do povo de Deus, mas estariam sob a influência da Babilônia. Uma influência de uma cultura totalmente diferente. Não apenas diferente, mas em muitos aspectos diametricalmente oposta àquela que eles aprenderam com seu pai seus pais e com o povo de Deus. Olhe, pode anotar aí, a pessoa descobre muito sobre si quando ninguém está olhando para ela. E aquela era a situação daqueles jovens. O rei da Babilônia é um homem experiente. Queria dominar os jovens. Mas ele com certeza conhecia a história do faraó. Que também quis dominar o povo de Deus e usou a perseguição para fazê-lo, mas não deu certo. O rei da Babilônia era mais inteligente. O senso comum, meus queridos, pensa que a maneira mais adequada de dominar um povo ou alguém é pela força, pela perseguição. Mas não é. Não é. Aliás, você já notou que todas as vezes que a perseguição contra a igreja do Senhor, o resultado é que ela sai mais fortalecida e cresce? Às vezes quando tem problema assim, de perseguição, eu, digo, eu nem falo muito para o povo não me entender errado, mas eu acho até bom. Quando aumenta a perseguição à igreja do Senhor, eu acho até bom. Porque historicamente falando, é aí que os homens se separam dos meninos. O genuíno cristão aparece. A igreja se fortalece e se expande. Amados irmãos, o rei da Babilônia era mais inteligente. Ele sabia que a maneira efetiva de dominar, que é utilizada até hoje, é a sedução. A teoria das relações internacionais é chamada de soft power. Poder sutil. Até hoje isso é utilizado E é assim que o rei da Babilônia queria fazer Ó, oh, é muito importante, e eu não estou falando contra isso É muito importante que nós oremos pela igreja perseguida Mas é importante que leve, levantemos um ministério de orar pela igreja seduzida O poder destrutivo da igreja seduzida é enorme. Eu já disse em alguma situação aí que é melhor que a pessoa que está enganada na igreja esteja no mundo, perdido no mundo, do que está enganado achando que o fato de estar de maneira hipócrita na igreja o salvará. No mundo, pelo menos, é mais fácil que ele entenda poder destrutivo de estar longe de Cristo. Porque às vezes numa igreja seduzida, ele é levado a um engano de achar que o fato de estar na da igreja é suficiente para a sua salvação. Mas já se disse várias vezes, repito, o fato de você estar na igreja não faz de você um cristão, assim como o fato de você estar numa garagem não faz de você um carro. É importante que cresçamos no um relacionamento pessoal com Deus. E o ataque contra isso não é o mais feroz, o da perseguição, mas sim o da sedução. Por isso eu peço que vocês considerem esse princípio das escrituras. E que fiquemos bastante atentos a ele, que ele não é tão claro para muitas pessoas. A sedução é uma arma do satanás, do inimigo das nossas almas, muito mais perigosa do que a perseguição. E Nabucodonosor sabia, conhecia a história do faraó e tantas outras, um homem politicamente experiente, viu muita coisa. E aqui ele diz, eu vou conquistar esse povo pela sedução. E o verso 5 do capítulo 1 de Daniel, já nos apresenta duas estratégias ali, de sedução. Vamos ler Daniel 1,5. Olha aí, de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho e receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Imagina aí, um bocado de adolescente, receberia da mesa do rei, Comida e bebida das melhores que o mundo poderia oferecer e treinamento, educação específica no modo de ser da Babilônia. Aprenderiam sobre o quê? Mitologia da Babilônia, sobre o Deus Marduk, sobre o Deus Bel, sobre o Deus Nabu. É interessante que quando eu falo sobre esses deuses, eu me lembro que, de vez em quando eu falo isso, sobre o que eu li lá do, do Rabino Stein Saltz, que morreu, inclusive, não tão recentemente, eu acho que faz, faz cinco, cinco anos que morreu Stein Saltz, que é um homem sábio. Ele dizia assim, as pessoas acham que esses deuses pagãos eram coisas do passado. Ele dizia, não. Os deuses pagãos estão mais vivos do que nunca. O Rabino dizia, e é verdade, se você pegar os deuses pré-helênicos, Baal, que inclusive é citado no Novo Testamento, é identificado na tradição hebraica por Mamom, um mamon, que é o quê? O dinheiro, quantos servem ao dinheiro como se o dinheiro fosse um deus? Quantos idolatram o dinheiro? Astarte uma deusa que posteriormente foi conhecida por deusa conhecida por Vênus deusa da pornografia da prostituição quantos caem no mundo da pornografia da prostituição e são absolutamente dominados por este deus pagão, esta deusa pagã Calíope a deusa do alarde, a deusa da autopromoção, a deusa da fama pela fama. Amados irmãos, nesse mundo aí, né, das mídias sociais, que são ferramentas que podem ser utilizadas de forma adequada, mas quantos buscam por esses meios e tantos outros a fama pela fama? A fama pela fama. Quantos idolatram a fama como objeto em si e não uma consequência natural de um trabalho desempenhado de forma adequada. A fama pela fama nada mais é do que uma deusa. Uma deusa. O mundo faz hoje com cada cristão o que o rei da Babilônia quis fazer com os judeus. A mesma coisa. Assim como o rei da Babilônia quis tirar a palavra de Deus de dentro de Daniel e de seus amigos e colocar a visão de mundo, da cultura deles, o mundo quer fazer a mesma coisa, estirpar a convicção na palavra de Deus, do coração de cada um, principalmente dos jovens, e colocar uma visão de mundo contrária à palavra de Deus, uma visão do mundo que está fora da palavra de Deus, que o mundo oferece. O intuito de mudar de dentro para fora aqueles jovens, era tão incrível que o próprio rei da Babilônia, no verso subsequente ao que nós lemos, que foi o verso 5, quando formos ler o verso 6, você vai ver que ele muda o nome muda o nome daqueles jovens. Como intuito de tornar nos labirintos psicológicos daqueles jovens, mais evidente de que eles deveriam abandonar as suas raízes. Engraçado que os nomes que são dados a eles, são nomes que todos eles, os novos nomes, fazem alusões a deuses pagãos. Vamos ler o verso 6 do capítulo 1 de Daniel. Olha o que as Escrituras dizem. Entre esses estava alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os quatro. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Belté-Sazar. a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e Azarias Abednego. Aliás, tem um bocado de gente que tem esses nomes, né? Porque os pais cristãos dão. Deu novos nomes a essas pessoas. Você pegar cada um desses nomes, você vai fazer referência a deuses aí. Belté-Sazá, uma referência a Bel, que é o outro nome de Marduk. Sadraque, tem a ver com um deus, que era um deus da Suméria, que era chamado com deus Lua. Mesac tem a ver... Com a deusa também lá, que é Xerxá. Com outros nomes. A Bedenego, que é servo de Nabu. Enfim, a estratégia é clara, meus amados irmãos. A estratégia de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, contra o povo de Deus, é a mesma que o inimigo de nossas almas utiliza hoje. A melhor forma de extirpar, amputar, tirar a identidade do jovem, não é pela força, mas é oferecendo a eles o que é tentador aos sentidos e aos prazeres. O rei Nabucodonosor, inteligente como era, queria babilonizar os judeus, assim como o mundo aí fora quer secularizar o cristão. A estratégia é a mesma. Não é por acaso que há tantos agrupamentos cristãos por aí que são absolutamente secularizados. É a estratégia do rei da Babilônia, do inimigo de nossas almas. Absolutamente secularizados, seguem modinhas do mundo. Agora, a pessoa está fadada... A ser destruída pelas tentações da, sedu da sedução? Não! Daniel estava destinado a sucumbir às seduções, às tentações? Será que sim? Não! Será que Daniel abriria a mão do verdadeiro Deus para crescer na Babilônia como um pagão? Não! Daniel é um exemplo a ser seguido neste aspecto. Daniel entendia que só há crescimento genuíno na fidelidade ao Senhor. Mesmo, meus queridos, que isso não esteja claro naquela situação específica. Se o mundo oferecer algo que aparente ser muito bom, mas se não for fiel ao Senhor, ao que diz o Senhor, não é bom. Não sejamos ingênuos, nem tudo que aparenta bom é de Deus. E aqui no capítulo 1 de Daniel, nós temos também o exemplo de como ele, Daniel, ele começa a agir para se resguardar a esse poder destrutivo de sedução. Não é de perseguição, de sedução. Daniel 1,8, no livro de Daniel, capítulo 1, verso 8, nós vemos isso. Olha o que as escrituras dizem. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Amados irmãos, um adolescente chega e diz assim, não, eu não vou experimentar dessa comida, né, desse vinho. Porque a comida poderia ser oferecida a outros deuses, etc, etc. Sejamos honestos, é uma coisa muito pequena para o adolescente ali, diante de tudo que ele estava vivenciando. Normalmente a pessoa pensaria o quê? O homem quer saber de uma coisa, eu já estou aqui. Deixei meu pai, minha mãe, meu neto, estou aqui, estou aqui perdido, não sei o quê, aí tem essas comidas aqui, eu vou comer. Não era isso? Mas Daniel não. Por quê? Qual é o princípio aqui que é negligenciado por muitos? Nós devemos ser fiéis nas pequenas coisas, para que nós tenhamos força para sermos fiéis nas grandes. Daniel sabia disso. Se ele não é fiel nas pequenas coisas, como esperar que ele seja nas grandes? Não era o problema em si da comida, embora fosse um problema real. Podia ser carnes de animais impuros, né, de acordo com a lei judaica. Poderia ser comida que tivesse sido oferecida a ídolos. Tudo isso aí. Mas diante do contexto todo, ele disse, eu tenho que ser fiel no pequeno para poder ser fiel no grande. É importante... Que Daniel também faz isso é outro princípio. Ele não faz isso atacando o mundo. Ele faz isso com estratégia, com sabedoria. Se formos ler Daniel do on, capítulo 1, do 11 ao 16, nós vamos ver que ele usa estratégia para negar a sedução do mundo. Olha o que Daniel 11 a 16, olha o que as escrituras dizem. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tem carregado de colher dele, Ananias, e Misael e Azarias. Olhe só, só a sabedoria de Daniel, a estratégia de Daniel. Peço-lhes que façam experiência com os seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com o dos jovens que comem a bebida a comida do rei e trata os seus servos de acordo com o que você concluir. Ao 14 diz, ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e em lugar disso lhes dava, lhes dava vegetais. Estratégia. Estratégia para não negociar as coisas do Senhor. Estratégia para manter Deus no centro da nossa vida, mesmo nas escolhas pequenas. O mundo diz o contrário, amados irmãos. Diz que O mundo diz assim, coloque-se a si próprio no centro e Deus fica na periferia da sua vida. O mundo diz para priorizarmos os nossos próprios interesses e colocarmos os do Senhor no segundo plano. Tem gente que diz, Deus é meu copiloto, nada menos cristão do que isso. Se Deus é seu copiloto, está tudo errado. Ele tem que ser o piloto. E Daniel, ele não sucumbiu à sedução do mundo. Mas será que nós conseguimos ser como Daniel, né? Será que nós, se nos analisarmos a nós mesmos, nos colocarmos no escrutínio, colocarmos a nossa própria vida em investigação, será que podemos dizer que temos sido fiéis nas pequenas coisas? Outra coisa importante aqui de Daniel é o seguinte, veja que a fidelidade a Deus não quer dizer isolamento do mundo e do conhecimento que o mundo pode oferecer, não. Você veja que Daniel ele não se recusou a estudar outras religiões, não. Não se recusou a aprender outras línguas e outra cultura, não. Veja que Daniel não se recusou a ir a, entre aspas, universidade da Babilônia, não. Ele estudou tudo isso, mas ele não se deixou dominar pelos mitos falsos que estudaria. Na universidade secular, há verdades e há falsidades. Nós não somos chamados para ter medo disso. Nós somos chamados para conhecer isso e utilizar isso para influenciar o mundo. Não para sermos influenciados por ele. Nós temos que influenciar, não sermos influenciados. Essa é a história do peixe, né? Já aconteceu essa história do peixe, que o, o rapaz chegou, aí tinha um homem em frente do aquário, e o homem fazia assim com a cabeça, aí o peixe... Aí o, cara, o homem fazia assim com a cabeça de novo, é o peixe... Aí a pessoa vendo aquele disse, mas amigo, que negócio impressionante, o que é isso? Aí o rapaz respondeu, muito simples, mente superior domina a mente inferior, né? Mente do peixe. Mente superior domina a mente inferior. Aí o cara disse, então deixa eu tentar. Aí o, o rapaz que estava fazendo disse, pode ficar tentando aí, eu vou ali, daqui a pouco eu volto. E o rapaz ficou tentando dominar o peixe. Quando voltou, estava o cara na frente do aquário assim, ó. em vez de influenciar o peixe, foi influenciado. Foi a mente do peixe que dominou a dele. Isso aqui não pode. Nós temos que ter inteligência, sabedoria. O cristão vai fazer alguma coisa, aí o cristão normal mesmo, ele vai fazer alguma coisa, aí ele tem três peneiras para ver se vai levar adiante aquilo. A primeira pergunta, a primeira peneira que ele faz assim, isso é errado. Importante fazer essa, essa pergunta. Aí se não for errado, ele vai para a segunda. A segunda peneira é, isso é ilegal. Se não for ilegal, ele vai adiante. E a terceira é, isso engorda, Nem até essa, né? Isso engorda. Então, se não for se for certo, for legal e não engordar, o cristão faz com tranquilidade. Mas não é sempre assim. Não basta ser certo e ser legal, nós devemos perguntar, é sábio fazer isso? O que é que nós, como nós nos relacionamos com o mundo? O que é que nós permitimos que nos influencie, que nos forme, nos forge? O que é que nós permitimos? A que que filmes nós permitimos que nos forme? Que música nós escutamos? É livre para escutar qualquer coisa, mas qual você tem escutado? Pode ser certo escutar qualquer uma, pode ser legal, é sábio. A que festa nós vamos? E principalmente com que pessoas eu estreito o meu relacionamento? Com que pessoas? Temos que perguntar o que é sábio. Temos que perguntar o que é sábio de ser feito. Não é que Deus quer, amados irmãos, que você vive uma vida cheia de regrinhas. Mas o que Ele quer é que você se autoexamine. E analise se as pequenas decisões da vida estão afastando ou aproximando você de Deus. E olhe que... Afastar ou aproximar você de Deus é algo que está unicamente na esfera do seu interesse, do seu bem-estar. Porque Deus é autossuficiente. Deus quer que você esteja perto dEle pelo seu benefício. Então como nós temos vivendo, vivido a nossa vida? Daniel foi fiel ao rei da Babilônia mas sem comprometer a sua fidelidade ao Senhor. E é interessante que Deus recompensa né, a fidelidade de Daniel. E lá no verso 17 do capítulo 1, as escrituras dizem assim, a esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Aí graças a isso... Daniel foi designado para exercer uma função lá né, no, no império babilônico. Foi designado sem comprometer a fidelidade ao Senhor. Agora, se houver algo no mundo que você tenha de fazer, ou seja, exigido você de fazer e comprometa a sua fidelidade com o Senhor, como é que você deve se portar? Fidelidade ao Senhor acima de tudo. Fidelidade ao Senhor acima de tudo. Porque quando somos fiéis ao Senhor, Deus não nos abandona. Pode chover canivete, o sangue dá na canela, pode vir cinco trem carreados um atrás do outro, você não afasta nenhum milímetro para o lado nem para o outro, se isso for comprometer a sua fidelidade com o Senhor. É interessante que num livro aqui, um pouco mais à frente, os três amigos de Daniel se recusam a adorar uma imagem de ouro. Ou seja, foi requerido deles que fizesse algo que comprometeria a fidelidade ao Senhor. Aí disse: não, isso não. Aí o que foi que aconteceu? Esses reis, foram, esses, esses amigos foram jogados na fornalha. Então, até isso o livro nos ensina. Porque quando isso ocorreu e foram jogados na, na fornalha, Deus não os abandonou. Vamos ver aqui Daniel 3, vamos ler do 21 ao 27 só para ver essa parte. Olha o que as escrituras dizem. E os três homens vestidos com seus mantos, Daniel 3, 21. Vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Diga aí, meu amigo, que, que, que negócio quente era esse? E o 23 diz assim, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Aí o 24, ó, mas logo depois o rei Nabucodonosor, quer dizer, aqueles amigos de Daniel disseram, eu não vou fazer nada que complemente a fidelidade ao senhor, Aí Você vai ser jogado na fornalha? Pode jogar, meu amigo. Pode jogar, é só isso? Pode jogar. Aí olha o 24. Mas logo depois o rei da boca do nosso, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei, e o 25 diz: e o rei exclamou: Olhem, estou vendo quatro homens, lançaram três. Ao rei diz, estou vendo quatro homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Aí o 26, então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles. E comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. JC, meus amados, era o quarto homem. Era o quarto homem. Não é? é o que eu digo aqui Antes de dizer que ele veio, Deus veio à Terra na figura de Jesus de Nazaré para exercer a função de carpinteiro. Ele aqui já exerceu a função de bombeiro. Olha aí, João, cadê João? Seu colega aí, João, de profissão. Veio na função de bombeiro, amados irmãos. Isso nos diz o seguinte: Nunca, isso é muito importante. Nunca sub, subestime o que Deus pode fazer com você, se você for fiel a Ele nas pequenas coisas. Da mesma forma, qual é o outro lado da, mo, da moeda? Não espere que Deus confie em você em grandes coisas, se você negligencia até nas pequenas se não somos fiéis no pouco, como seremos no muito, meus amados? Se não fazemos o pouco hoje, como faremos o muito amanhã? Assim como Daniel, nós temos que ser fiéis no pouco, que Deus nos recompensará. Então estejamos atentos a essas duas estratégias do satanás. A estratégia do faraó, perseguição. Existe? Existe. Estou que não existe, não. Existe. E, e, e diga até assim, se você, cristão, não sofre algum tipo de perseguição em razão da sua fé, é bom que você reavalie a sua saúde espiritual. Porque vai ter na família, nos amigos, no ambiente de trabalho. Vai ter algum problema. Que, tem que ter. Se você não, se você, tiver, se você tiver com algum problema em razão da sua fé, não precisa nem vir pedir oração. Mas se não tiver com problema, venha pedir oração. É a única situação que você tem que pedir oração se tiver sem problema. É se você não tiver... Eu, você é cristão, eu digo, eu não estou tendo nenhum problema em razão da minha fé. Assim, nenhum tipo de perseguição em razão da minha fé. Venha para orar por você. Agora, cuidado com o que você vai orar. Porque já teve aqui nessa história dessa igreja aqui, gente que dizia assim, pastor, ore aqui que eu preciso de oportunidades para evangelizar tudo. Aí, aí saiu daqui, no outro dia pegou um ônibus, aí teve logo uma confusão dentro do ônibus, não sei o que, o cara veio reclamar da confusão. Você não orou por isso ontem? O cabo orou ontem por oportunidade de evangelizar, teve um quebra palma o maior do mundo no ônibus estava achando ruim. Cuidado com o que você ora, né? Tem que ter cuidado com o que você ora. Então confusão tem, perseguição tem, essa é uma estratégia do satanás, mas tem outra pior, a estratégia do faraó e é a perseguição tem outra pior, que é do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que é a sedução. Mas diante das duas estratégias que nós vimos aqui, a primeira, né, da sedução na questão da comida, na questão do treinamento, a segunda, na perseguição, na questão de jogar na fornalha. Então... Todas elas é possível vencer com o entendimento de que não estamos sós. Jesus, o oh Cristo, Ele venceu o mundo e você não está só. O Evangelho de São João, no capítulo 16, no verso 33, as Escrituras dizem. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Se entendermos isso, se entendermos essa lógica de como a sobrenaturalidade funciona, aí passamos a ser cada vez mais capazes de viver neste mundo estranho uma vida que glorifique a Deus. Você veja como os amigos de Daniel, a manutenção da fidelidade ao Senhor glorificou a Deus diante daquele povo idólatra. Vamos resistir às seduções do mundo. Vamos nos manter firmes naquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabendo que Ele está conosco. E, não, e repito, uma, e vou dizer uma coisa aqui para vocês. tem até a ver com a, o verso que o pastor Jutz leu de Josué. Né? Tem a ver com o livro de Josué. Deus está conosco. E a nossa fidelidade Diz respeito, ou tem base, tem fundamento, alicerce na convicção de que não estamos sós. Josué, coitado de Josué, Moisés havia morrido. O coitado de Josué aquele povo todinho, estava lá na frente do Rio Jordão, né? No Rio Jordão, do outro lado do rio, a terra, o objetivo Canaã, cheio de nação, pra, pronta para guerrear. 38 anos antes dessa, desse momento de Josué, ele já tinha estado na terra prometida como Espírito e visto que o povo lá era difícil de lutar. E aí, Josué disse, meu amigo, Deus endoidou. Porque Deus deu essa missão para Abra... tinha falado já com Abraão, tinha falado com Moisés e falou e ali em Josué fala com o próprio Josué. Como é que eu vou invadir isso? Não tem a menor chance. Aí ele diz, o que é que Deus diz lá? Seja forte, você leu, seja forte e corajoso, você não está só. Então, é difícil vencer os obstáculos que o mundo nos coloca? É, meus queridos. É difícil você cumprir o papel que Deus coloca no seu coração? É, é difícil. Aliás, eu acho até, eu tenho uma convicção de que uns, um dos critérios mais importantes para que nós saibamos que uma visão é de Deus é quando essa visão é do tipo que eu tenho certeza que sozinho eu não posso realizar, que eu não consigo realizar. Deus coloca no nosso coração algo que devemos fazer, que vou dizer assim, como é que isso vai acontecer? Quando isso ocorre, é quando eu digo, ah, é porque eu não estou só. Deus está comigo. Então você é chamado para estar no mundo mesmo. Não vá ter medo da universidade, não tenha medo do seu emprego, não tenha medo de estar em lugar nenhum. Agora cuidado para não ser igual o homem do peixe ficar imitando o peixe. Você está lá com Deus para influenciar esse mundo. É assim e somente é assim que nós descobrimos o propósito da nossa vida. O propósito da vida do cristão na breve passagem sobre essa terra. Este é o meu propósito e este é o seu propósito também. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos dar um sentido, uma direção. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que nós temos algo a fazer e que não estamos sós. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Daniel, um jovem, um adolescente, que foi colocado em um império poderoso, mas sobre se manter vivo, sobre se manter fiel à Sua palavra naquele ambiente. Obrigado, Senhor, por essa realidade sobrenatural que se impõe à naturalidade do mundo. Que cada um aqui, Senhor, possa crescer em coragem, possa crescer em determinação e convicção de que pela fidelidade no pouco estará crescendo na certeza de que poderá enfrentar grandes desafios, grandes projetos para a obra do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e é no nome do Teu Filho. Nome poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui em uma só voz dizemos... Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa